0: Perú, Augusto, Coga, Guantánamo, Iricote y Atueta, Cordiné nazianga, hueco, cahueco que surraque, ah, bel tiraco, amo diosco, promesa, pior si aníscuta, cendio, Scoiattel, ah ideal, a Berlín, Javier jugaba en un cantante, era Beigichu Pequín ah salió y coda Maca Orquesta Susenten, Orquesta Susenten, ah ideal,
1: es el tema Auberúa de Juan Carlos Pérez, lo volvemos a reencontrar como sintonía aquí en este programa en la Casa de la Palabra, porque ya llegan los calores, se va acercando el verano, todavía faltan unos cuantos días, pero se va acercando el verano, así que aquí en la Casa de la Palabra pues cambiamos de sintonía y vamos a escuchar a Juan Carlos Pérez a Auberúa para abrir nuestro programa en los, próximos, en los próximos días. Y así que os deseamos que os lo paséis bien, que llegamos aquí con la Casa de la Palabra y esta noche vamos a recordar la figura del escritor, e intelectual don Miguel de Unamuno. Lo vamos a hacer además desde dos perspectivas muy diferentes. Primero a través del libro La doble muerte de Unamuno, de Luis García Jambrina y Manuel Menchón. Los autores indagan en torno a las oscuras circunstancias que rodearon el fallecimiento de este gran escritor y luego pues daremos la visión de Unamuno como montañero a través del libro Montañas de Unamuno, 32 rutas naturales. El autor es Juan Antonio Serrano. Nos vamos a acercar a algunos de los lugares descritos y caminados por el escritor bilbaíno y catedrático de la Universidad de Salamanca. Este libro, Montañas de Unamuno, 32 rutas naturales, ya hemos estado hablando de él en varias ocasiones. Esta es la tercera entrevista que vamos a hacer con Juan Antonio Serrano y es que este libro pues, da, da mucho de sí, porque combina los textos de Unamuno, las ediciones de Unamuno, pues, con 32 rutas naturales que el propio Juan Serrano las ha hecho durante los últimos tiempos. Y luego ya, como regalo aquí en la Casa de la Palabra, vamos a recibir a Íñigo Suso y Anya Esuber. Han recorrido Europa durante un año y cinco meses en tiempos de pandemia. Se quedaron atascados en Alemania, pero luego llegaron hasta el Monte Ararat en Turquía. Nos lo contará Íñigo y Anya al final de este programa de la Casa de la Palabra, pero ahora vamos con ese libro, La doble muerte de un amuno.
0: Cerveza y torre indic falta botas luego de café batik para cada y pare
1: es el grupo de Tolosa postal coleccionista AK, con el tema Hondonago de su disco Bagoy Uchak vamos a hablar del libro La doble muerte de un amuno el 31 de diciembre de 1986, Miguel de Unamuno muere de forma repentina en su casa de Salamanca. España está en plena guerra civil y esta ciudad es el centro de operaciones de prensa y propaganda de las tropas de Franco, con Millán Strain a la cabeza. ¿De qué y cómo murió este gran intelectual nacido en Bilbao? La versión oficial franquista asegura que de manera natural. Tenemos con nosotros a Luis García Jambina y a Manuel Menchón. Intentan recuperar la memoria de la muerte de don Miguel de Onamuno para dilucidar cómo pudieron ser sus últimos momentos. Discrepan de la versión oficial y ponen en cuestión el relato de aquellos hechos. Les damos la bienvenida, Manuel Menchón. ¿Qué tal estás? Muy buenas noches.
2: Buenas noches.
1: Manuel Menchón, nacido en Málaga en el año 1977, es director de cine y guionista director de Palabras para un fin del mundo, documental sobre la figura de Unamuno, fruto de años de investigación. Y también tenemos con nosotros a Luis García Jambrina. Luis, bienvenido, muy buenas noches.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Saludos desde Salamanca.
1: Sí, desde Salamanca, porque eres profesor titular de literatura española en la Universidad de Salamanca. Autor de dos libros de relatos, nueve novelas, tienes también, buen conocedor de la vida y obra de Unamuno. Bueno, pues ahí os habéis metido muy de lleno en las investigaciones. Para empezar, definís a Unamuno como una persona bastante incómoda, una figura incómoda, resbaladiza y con muchas aristas. Un intelectual que se negó a definirse y, sobre todo, a que los demás lo encasillaran. ¿Es así, no, Luis?
3: Sí, es muy importante eh, pues recordar ¿no? eh, quién y, y cómo era Unamuno. Por eso el, el prólogo pues eh, trata trata de eso, ¿no? Unamuno un, un, no estaba ni con unos, ni con otros, ni con los unos, ni con los otros, escrito con H, como él lo escribía, y bueno, era un solitario, una persona muy, muy independiente, eh, que además bueno, se mantuvo firme en sus, en sus posiciones, al contrario de lo que suele pensarse, que era un contradictorio, una especie de veleta, que tan pronto decía una cosa como la otra, eso no es cierto, más bien eran las, las cosas, según él las veía, las que... ...las que cambiaban... ¿no? ...y eso le pasó con la, con la República... ...que le decepcionó un poco... ...por la deriva que enseguida tuvo... ...y bueno, y con muchas otras cuestiones... ¿no? ...y además, bueno, recordamos un poco... ...que un Unabuno no es un hombre de ideas... ...sino más bien un hombre de pensamiento... ¿no? ...un pensamiento que estaba siempre... Eh, pues eso ...poniendo todo en cuestión... ...incluso cuestionándose a, a, a sí mismo... Eh, etcétera, no era un pensamiento puramente dialéctico
1: ¿no? Sí, un hombre libre e independiente, pero que sin embargo hubo grupos y partidos que trataron de captarlo, pero claro no fue presa fácil, siempre iba contracorriente y estaba en permanente pugna y disidencia, y por ello fue desterrado a Fuerteventura, por la dictadura de Primo de Rivera, fue nombrado ciudadano de honor de la República pero sí que les interesaba a los golpistas y a los falangistas ganarse su confianza ¿Por qué querían ganarse la confianza de un amuno?
3: Bueno, sobre todo por su gran prestigio, ¿no? Eh, no solo nacional, sino internacional. Era el intelectual, escritor más conocido fuera de España, en todas partes, ¿no? Y bueno, tenía mucho nombre, mucho prestigio. Y de ahí que algunos grupos y, y, y algunas organizaciones políticas, como La Falange, ya bastante antes de, de la Guerra Civil, en el año 33, pues eh, trató de de convertirlo en una especie de, bueno, primero de un referente y, y casi de un, de un padrino, de un mentor ¿no? para la falange, pero Unamuno siempre se, se escurría, una persona tolerante que escuchaba a los demás, que se interesaba, tenía curiosidad por todo, pero que enseguida marcaba las, las distancias, de modo que ya hubo un ensayo previo de lo que acabará ocurriendo luego durante la guerra civil, que también van a tratar de de hacerlo suyo, ¿no? Y, y bueno, eso es eso sobre, sobre todo, eso va a ocurrir con, con la muerte, ¿no?
1: Sí, lo intentan hacer suyo y parece ser que en principio apoyaban el, el movimiento de alzamiento nacional, pero ya va cambiando de opinión. ¿Por qué va cambiando de opinión? ¿Y cuál fue el momento más crítico?
2: Hmm. Bueno, en realidad Unamuno... A ver, eh, como le gusta decir a, a Luis y yo estoy con él... ...Unamuno no era un hombre de ideología, era un hombre de pensamiento... Y ese pensamiento eh, siempre tuvo pues unos un, no sé un, unas direcciones muy claras. ¿no? Por una parte la, era profundamente republicano a la, a la manera francesa, es decir, libertad, igualdad y fraternidad como consignas. Y por otra parte eh, el antimilitarismo o la antiviolencia. ¿no? Como, y eso nunca cambió en él. La cuestión aquí es que cuando el golpe militar se produce, no olvidemos que Salamanca es ocupado al segundo día del golpe militar, no es lo mismo ver la guerra civil en Valencia, en fin, en, en, en la propia Madrid o, o en Barcelona que en Salamanca que es ocupado al segundo día. Ellos, eh, los golpistas, eh, dicen por la radio y por la prensa que es un movimiento republicano y, de hecho, eh, lo que se achaca como primer error o el error de Unamuno o la manera en la que él tiene de apoyar el golpe es dirigiéndose al ayuntamiento una vez que los golpistas eh, toman el ayuntamiento. Pero no olvidemos que eh, vamos el día antes eh, de que Unamuno se dirija al ayuntamiento hay una masacre en la Plaza Mayor de Salamanca en la que mueren mujeres y niños, y que su amigo, el alcalde Casto Prieto, es detenido, el alcalde republicano, y que Unamuno era el alcalde perpetuo de la ciudad. Y él se dirige allí y claramente dice que está como elemento continuador de la república y que él está allí para que se haga la paz. Y pone como ejemplo a Fred Luis de León, la estatua que hay frente a la universidad, que tiene la mano tendida en gesto de paz. Y al día siguiente de este discurso de Unamuno, hay un pleno en el ayuntamiento, ya golpista, y él no se dirige, al ayuntamiento él no va. Por lo tanto, ese apoyo tan claro, pues bueno, es un poco… Lo que sí es verdad es que los golpistas sí utilizan eso de cara a la República. Eh, en fin, lo que sí podríamos considerar, si quien quiera, o como un error, es una vez que, que Hazaña destituye un amuno por ese supuesto apoyo primero en el ayuntamiento, que como vemos… ...pues no es un apoyo explícito al, al golpe... ...tal y como lo entendemos hoy en día... Eh, azaña lo destituye... ...y Unamuno eh, vuelve a la universidad... ...porque Franco restituye a Unamuno... ...como rector de la universidad... ...ahí sí puede ser que hubiese un error... ...pero al poco de producirse el golpe... ...se da cuenta que, que está siendo manipulado... ...no solo él sino el entorno... ...y le llegan las noticias de bueno, de la represión... ...que se está produciendo...
1: Sí, y luego llega el incidente del 12 de octubre en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca, en donde se encuentra también José Millán Astray. ¿Cómo era la relación con José Millán Astray y qué sucedió a partir de ese momento?
3: Sí, bueno, este incidente pues es fundamental para entender un poco lo que pasó después y, entre otras cosas, la, la muerte de Unamuno. Sobre este asunto, como sabemos, se ha escrito mucho, quizá demasiado, y con relatos de, de todo tipo, no hay quien pues eso mitificó lo que ocurrió en ese paraninfo y se llegó a inventar pues el discurso que había pronunciado un amuno y luego pues hubo un movimiento a la inversa y se ha tratado de minimizar lo que allí ocurrió, restando la importancia, etcétera no nosotros. Hemos intentado, bueno, era inevitable que nos ocupáramos de ese, de, de ese momento, de esa circunstancia, porque ahí está el, el detonante de lo que pasó después, el arranque y, y, y las consecuencias trágicas que tuvo para, para un Unamuno. Y, bueno, afortunadamente hace año, hace año y pico pues apareció un documento que explica de, de manera clara por primera vez lo que ocurrió en, en, en ese 12 de octubre, que son unas notas manuscritas de un catedrático de derecho que estaba presente en el acto y que luego, unas horas después, en casa, tomó nota enseguida de lo que allí había ocurrido, de manera resumida, comenta las palabras de un amuno, eh, la reacción que tuvo Millán Astray, hace incluso una valoración de esos hechos bastante ecuánime, teniendo en cuenta las circunstancias y que él, en ese momento, pues estaba... Eh, pues era un adecto a los a los sublevados y bueno ahí la clave de lo que pasó ese día y de ese encontronazo entre los dos que venía precedido efectivamente de una relación previa eh, de, de falta de, de entendimiento eh, ya pues ya habían chocado había sido un a uno muy duro en algunas declaraciones y artículos con la con la legión y con y con su fundador y, y bueno y, y la verdad es que Astray tenía un poco a un Amuno entre ceja y ceja por aquellas declaraciones aunque es verdad que también lo de alguna manera o en algún momento de su vida vamos a decir lo respetaba y lo admiraba no eh, ine inevitablemente dada, como hemos dicho antes el gran prestigio que tenía que tenía un Amuno entonces aquí la clave para entender lo que ocurrió ese 12 de octubre es la alusión que hace un amuno eh, al final de sus palabras que no fueron propiamente un discurso sino una breve in intervención improvisada fue la alusión a, a José Rizal. José Rizal el, el el gran héroe de la independencia de Filipinas, al que él había conocido y del que hablaba siempre muy elogiosamente, pero que para los allí presentes, para los sublevados, los falangistas, los militares y sobre todo para Millán Astray, era un traidor. Era incluso, pues eso, la quinta esencia del traidor a la patria, a España, que además recordemos que murió, murió fusilado en... ...en Manila... ¿no? ...y también con, con José Rizal... ...Millán Estey ...tenía una, una, una relación... ...vamos a decir una implicación per personal... ¿no? ...porque él eh, su bautismo de fuego como militar... ...fue en la guerra de, de, de Filipinas... ...entonces eso es lo que lo, lo hizo saltar... ...y decir palabras muy duras... ...si nos atenemos a, a la transcripción... ...que hace eh, Ignacio Serrano en sus notas... ...donde dice... ...morirán aquellos profesores que enseñen teorías averiadas morirán. Está haciendo casi un vaticinio sobre lo que les podría o les va a ocurrir a aquellos profesores e intelectuales y, sobre todo, a Miguel de Unamuno, que es contra el que lanza estas estas palabras. De modo que, claro que ocurrió, claro que fue importante ese 12 de octubre y la clave está en Rizal, aunque hay que decir que, que, que esta figura de y esta palabra de Rizal ha sido silenciada en la mayor parte de los relatos que se han hecho del 12 de octubre, y aquí hemos querido poner el foco sobre sobre ello.
1: Sí, un amuno que, decí, que dijo ese 12 de octubre que no había que celebrar el Día de la Raza, sino el de la fiesta de la lengua.
3: Y Rizal, que era, era un tagalo, y pero que era un era un gran intelectual y artista, yo creo que era una persona llena de talento y que hablaba español, ¿no? Y eso lo ponía como ejemplo un amuno, una ¿no? frente a pues eso a los que atacaban eh, antes a los en, las, en discursos anteriores a los catalanes a los vascos etcétera y ahí es donde reivindica esta figura claro en ese 12 de octubre que, que entonces se, se, se celebraba el día de la raza pero claro en ese contexto de guerra civil en una ciudad ocupada y en un recinto que estaba lleno de militares la mayor parte de ellos armados no o sea, sí, es sí. Casi, casi como una especie de acto de traición de Unamuno que al final pues, tenía que ser castigado de una manera u otra.
1: Sí, y en presencia de Millán Astray, que es el fundador de La Legión, colaborador estrecho de Franco y jefe de la oficina de prensa y propaganda de las tropas franquistas en ese momento. Así que en las este consecuencias, final. entre otras, fue que fue confinado a su casa. Parece que le querían silenciar a Unamuno.
2: A Unamuno efectivamente lo, lo silencian, le roban la voz y eso es lo peor que se podía hacer con alguien como un Amuno, bueno, con cualquier intelectual, pero en particular con un Amuno que, bueno, todos sabemos que era incapaz de callar, él mismo lo admitía, ¿no? Era incapaz de callar como fue incapaz de callar aquel 12 de octubre y efectivamente sabían eh, la hija creo que fue la hija, ¿verdad? Luis, que escucha que si un Amuno sale de la casa y sube a un coche pues cabran fuego, básicamente. La casa queda, por lo tanto, totalmente vigilada desde aquel preciso momento, pero las consecuencias no solamente son que es o no vigilado en su caso, que no puede salir. Las consecuencias son es que al día siguiente, el 13 de octubre, Unamuno es destituido como alcalde honorario de la ciudad, como que antes mencionaba, y poco más tarde, el día 14... Eh, ...todos los universi eh, profesores de la Universidad de Salamanca... ...retiran el apoyo a Unamuno... ...y por consiguiente el día 22 de octubre... Eh, ...el propio Franco es el que firma la destitución de Unamuno... ...como rector de la Universidad de Salamanca... ...y al día siguiente de esta firma de Franco... ...asesinan a su amigo y rector de la Universidad de Granada... Eh, ...Salvador Vila... ...que por el cual Unamuno había estado mediando... ...para que lo liberasen, ¿no? O sea, vemos que hay una serie de concatenación de... ...de, bueno, de, de, de agravios, ¿no? De, de cosas bastante graves contra Unamuno, ¿no? Si a esto añadimos además que en noviembre, por ejemplo... ...por la radio, se le acusa por, de ser masón... ...en la radio de Salamanca, ...ni más ni menos que por el preceptor de la hija de Franco... ...y el confesor ocasional de Franco y de, y de Carmen Polo... ...pues claro... En fin, mm, evidentemente pasó algo muy grave aquel día.
1: Sí, muy grave, y esto puede ser que fuera la muerte la consecuencia también de su muerte, porque la, el relato oficial de la muerte de unamuno sobre todo, es a través del relato de su último interlocutor y único testigo, Bartolomé Aragón Gómez, profesor auxiliar de la Facultad de Derecho, y, y este relato dice pues, que, que murió de, repentinamente de muerte natural. Pero vosotros... Mm, ¿Pensáis que no pudiera ser así?
3: Efectivamente, nosotros lo que hacemos en el libro fundamentalmente es eso que llamamos un contrarrelato, o sea, desmontar el, el la versión oficial, desenmascarar pues las incoherencias, las lagunas, eh, las falsedades que hay en ese relato, que además no, se, no surgió de manera espontánea y gratuita, sino que a él contribuyeron Muchas personas, la mayor parte de ellas vinculadas a la oficina de prensa y propaganda, que recordemos de nuevo que dirigía aquí en Salamanca José Millán Astray. Y que ese relato, además, se fue haciendo y deshaciendo con el, con el tiempo. Y que es un relato claramente propagandístico. Esto es lo importante, ¿no? La función que tuvo ese relato era presentar a un amuno hasta el final de su vida como uno de los suyos, como... Lo, como un, como un falangista sin carné, como un adecto a los sublevados, como un defensor de esa de esa causa. ¿no? Y, y por eso en el libro insistimos mucho en el que ay, al margen de lo que verdaderamente ocurriera esa tarde del 31 de diciembre del 36, eso que llamamos la muerte física de Unamuno, que desgraciadamente no podemos aclarar del todo, porque carecemos de, 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 de pruebas, de documentación, no existe ya el certificado de defunción, no se hizo la, la autopsia que podía haberse hecho, dado el tipo de, de muerte repentina y la causa inmediata de la muerte de un amuno, etcétera Pero en lo que sí insistimos mucho es en eso que llamamos la muerte simbólica, esa utilización, ese secuestro, primero del cadáver, y luego de la memoria, del legado y de, de la figura de, de Unamuno. ¿no? De tal modo que eh, pues los, los sublevados, luego los franquistas, eh, tuvieron hacia Unamuno una relación tremendamente ambigua, ¿no? porque por un lado lo consideraban un, un traidor, alguien que se había convertido al final en un detractor, y lo vemos en muchas cartas y escritos íntimos personales de un amuno pero por otro lado siguieron utilizándolo eh, cada vez que se les presentaba ocasión no y de eso es de lo que sobre todo de lo que habla el el libro ¿no? de esta doble muerte y sobre todo de esa muerte simbólica, que tuvo que sufrir un amuno y que hace que su muerte fuera verdaderamente trágica. Pero también hemos desmontado todo lo que tiene que ver con esa versión oficial, empezando por las cuestiones médicas, con las que hemos contado además con el asesoramiento de Francisco Echeverría, el, el célebre antropólogo forense, eh, que además se ha ocupado de, de casos eh, muy relevantes y, y mediáticos, y que también, pues, eh, ha tenido la, la gentileza de contestar algunas preguntas en torno a, ese, a esa cuestión. Pero también están, por ejemplo, las, las famosas últimas palabras o supuestas últimas palabras de Unamuno, que evidentemente él en ese contexto no pudo pronunciar y que probablemente pues, lo que hicieron fue ponerlas en su boca, porque son palabras más bien propias de, de ese único testigo y del ideario, de ese único testigo y de la falange en general, ¿no? las dos palabras que ahí destacan, pues Dios salvo, la, y la salvación de, de España. ¿no? Todo eso lo, lo hemos ido desmontando y hemos llegado hasta donde hemos podido llegar.
1: Ese único testigo, Bartolomé Aragón, luego tuvo un ascenso rápido porque fue alférez y participó en las brigadas navarras del ejército franquista, estuvo en la ofensiva de Vizcaya y realizó toda la campaña norte hasta la ocupación de Gijón. En el año 1968 recibió la medalla al mérito del trabajo por todos los servicios prestados. Y bueno, vosotros pensáis que esa versión que daba de la muerte repentina y natural de, de Unamuno, al ser el último testigo, pues no es cierta y que no fue tan natural, sino que se convirtió, lo que comentáis ahora, en una tragedia, una tragedia borrada y silenciada por la propaganda franquista. Y por ello consideréis que es más trágica todavía la muerte de Unamuno.
2: Bueno, es que hay dos certezas. Bueno, tenemos la certeza por fin que el 2 de octubre sucedió y que tuvo consecuencias claras. En segundo lugar, tenemos muy, muy claro también que el relato es, de, es propagandístico de Falange, porque el, el último interlocutor se nos había ocultado, no se había dicho, nadie lo había investigado curiosamente, que era el jefe provincial de prensa y propaganda de Huelva, eh, lugar donde Millán Astray precisamente firma su ficha de falangista. Eh, eso por una parte, y por otra parte, eh, bueno, el testimonio familiar, los nietos de un amuno, recuerdan cómo el cadáver del abuelo es secuestrado por cuatro miembros de prensa y propaganda en mitad del velatorio. Eso por una parte, por lo tanto, claramente es un relato de propaganda, de prensa y propaganda, porque es que es desde que se inicia el relato hasta que finaliza... Es así. Si a esto añadimos que hay irregularidades en los documentos post-mortem, eh, la cosa es más extraña todavía. Eh, este chico, esta persona, Bartolomé Aragón, supuestamente llegó a Salamanca para corregir exámenes en noviembre eh, del 36, pero actividad que nunca hizo, lo que hizo fue estar en el comité de bueno de represión a profesorado de, de la Universidad de Salamanca y, curiosamente, no asiste ni al entierro ni al funeral de un amuno y, bueno, eh, desaparece de la ciudad eh, de, vamos de, de Salamanca a, a mediados de, de enero. Entonces, bueno, es realmente realmente extraño como mínimo, ¿no?, como no se ha contado realmente quién era esta persona y el papel que, 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 que pudo cumplir o no en aquel momento.
1: ¿Se sabrá algún día el final verdadero de la muerte de un amuno?
2: Hombre, han pasado y 85 años y la real la tragedia no es si lo mataron o no, que es lo que me gusta decir. La tragedia es que con esta mentira o con este relato propagandístico ha impedido que se pueda investigar en el momento. Entonces, la cuestión es, ¿para qué se genera un relato propagandístico?
3: Esa es la pregunta. Es posible que haya que haya nuevos descubrimientos, ¿no? Porque eso uno cuando, nuestro libro lo, siempre decimos que no es un punto de llegada, sino más bien un punto de partida, ¿no? Para posteriores investigaciones que puedan hacer otros otros investigadores desde el ámbito que, que sea, ¿no? Y bueno, lo cierto es que durante la elaboración del libro y ahora... Eh, en, en, en las entrevistas y en actos de promoción del libro nos llegan todavía muchas muchas pistas informaciones que evidentemente hay que hay que contrastar etcétera pero que todo todo va en esa en esa misma dirección.
1: Pues muchas gracias por expresaros, por comentarnos este libro que lleva el título de La doble muerte de un amuno. Está escrito por Luis García Jambrina, que nos habla desde Salamanca, y por Manuel Menchón, que es de Málaga, pero nos habla desde, creo que desde Alcalá.
2: Casi, desde el escorial. Ah, desde el escorial,
1: sí sí sí. <risa> sí, 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 sí. Mira,
2: un lugar también muy muy simbólico porque tengo al lado el Valle de los Caídos, o sea, que, sí. que en sí, fin. Que,
1: que estás envuelto en, atmósfera, <risa> en una atmósfera especial, sí, sí. Es un poco Mordor, sí, sí pero sí. bueno. Bueno, pues muchas gracias Manuel Menchón, muchísimas gracias Luis García Jambrina. Recordemos que también Manuel Menchón es director de cine y tiene eh, el documental, la película documental Palabras para un fin del mundo sobre la figura de un amuno. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Manuel.
3: Muchas gracias, Agur. Saludos. Buenas noches.
1: ...música del grupo de Illinois, Chicago, Parpen, Mountains. ...en la Casa de la Palabra, seguimos hablando de Miguel de Unamuno... ...Miguel de Unamuno que vivió entre 1864 y 1936... ...escritor, filósofo, catedrático, enamorado del paisaje y montañero... ...caminaba, ascendía cumbres y también escribía sobre ello... ...el profesor de matemáticas, Juan Antonio Serrano... ...ha captado la gran afición de Unamuno al montañismo... ...al senderismo y le ha dedicado un libro... El libro lo tenemos aquí presente, Montañas de Unamuno, 32 rutas naturales. Es una guía de excursiones, con descripciones, fichas, mapas, fotografías... ...a las que se le añade textos del propio Miguel de Unamuno con sus descripciones. De manera que las páginas sirven tanto como de texto de montaña como también de lectura. Unamuno era catedrático de Salamanca, fue desterrado a Fuerteventura... ...y exiliado en París, también estuvo varios años en Endaya... Recorrió el Estado español, también Europa, y todo esto se recoge en este libro, Montañas de Unamuno, 32 rutas naturales. Es la tercera vez que hacemos una entrevista sobre el libro, porque, claro, tiene tanto contenido y llama tanto la atención las rutas y las montañas que tanto quería Unamuno, que volvemos a estar con su autor, con Juan Antonio Serrano. Juan, bienvenido. Muy buenas noches, Gabón.
4: Gabón Roge, buenas noches.
1: Bueno, que es interminable tanto Unamuno sí. como sus
4: descripciones y
1: sus rutas, ¿no?
4: Sí, sí, Unamuno tiene una variedad, digamos, artística que parece que cuando te metes con él eh, estás tratando con siete o siete personajes. Es como cuando empiezas a ver la obra pictórica de Picasso, ¿no? que te parece que estás tratando con siete artistas diferentes, una cantidad de facetas terribles.
1: Sí, y aquí en este libro pues, has seleccionado 24 ascensiones y 8 caminatas, que discurren por 16 pasajes, algunos, bueno, 16 parajes, eh, entre los, las ascensiones y caminatas 16 parajes, algunos son pues de gran interés ecológico, reservas de la biosfera...
4: Efectivamente, sí. Eh, claro, en la, en la época que lo recorrió Unamuno, hace eh, más o menos 100 años, no tenía la catalogación que ahora tenemos de parques nacionales porque, o, o, o reservas de la, biofe, de la biosfera, porque estos empezaron en 1872 con, en Estados Unidos, ¿no? me parece, el Yosemite fue el primero, creo. Entonces, claro, el primer parque nacional español es de 1911, entonces, no, pero, entonces Unamuno solo se podía basar en, en viajeros anteriores ...o en eh, lugareños, porque claro, no había guías, no, no había absolutamente nada sobre esto... ...y en España eh, no había ninguna tradición senderista en este sentido. Así que ahora que te has metido a seguir
1: algunas de estas rutas de Unamuno... ...sí que te has encontrado pues eso, con reservas de la biosfera, con parques nacionales,
4: parques naturales, geoparques... Efectivamente, efectivamente, sí, hay una catalogación enorme de, de, de espacios naturales y algunos, aunque no están catalogados, por por ejemplo, Gredos, Gredos no es parque nacional, pero por unas conveniencias, no sé si ganaderas o políticas, pero Gredos es un, es un espacio natural y, aunque no catalogado, me parece que es parque regional, impresionante. Sí hay parques, hay otros parques nacionales, como eh, Guadarrama, hay otros, eh, está la Sierra de Francia, está hay parques en eh, Galicia, estamos hablando de Euskadi, estamos hablando de, de muchos espacios, naturales. estamos hablando del Vesubio, que es otro parque nacional, estamos hablando de muchos espacios naturales. Sí, porque
1: también estuvo, bueno, pues por las islas, por Canarias, por otros muchos sitios, No, por, me parece que también por Baleares, ¿no? Y, Efectivamente, y sí. Y luego también un, una buena parte de Europa.
4: Efectivamente, sí, sí, en, 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 claro, todo los, las Islas Canarias, cada una de ellas es, un, es prácticamente un parque nacional, ¿no? Entonces, eh, tanto Gran Canaria, como Tenerife, como Fuerteventura, y, y en, otras, eh, en otras islas como, bueno, estamos hablando de Mallorca, también está en un espacio natural in, inter, muy importante, que es la Sierra de Tramontana, ¿no? Entonces, todos los espacios por los que anduvo Unamuno y los periplos, viajes de varios días que hizo por la geografía peninsular, bien a pie, bien a caballo, pues eran verdaderas aventuras. Estamos hablando de hace 120 años o 100 años y, claro, tienen una relevancia paisajística y natural importante. Porque esa afición de Unamuno al paisaje y a las montañas, ¿qué buscaban ellas? Eh, bueno, en principio es. Eh, yo creo que es el único escritor hispano que, que no solamente describe la naturaleza, digamos, desde lejos, diciendo que bella es, sino que la recorre, empieza a, a patearla y la describe, ¿no? Y además dedica una parte de su obra literaria a, a la naturaleza, ¿no? Entonces, al paisajismo. al paisajismo pero no he entendido como ahora se entiende la palabra el paisajismo arquitectónico, el paisajismo de jardines, no, no, el paisajismo natural. Entonces, él, él dijo en una, en una frase muy conocida, eh, prefiero cualquier bravío rincón de montaña a todos los jardines de Versalles, sin que esto quiera decir que no me gusten estos jardines. En tratándose de naturaleza me gusta toda, lo mismo la salvaje y suelta que la doméstica y enjaulada, aunque prefiero aquella. Él es un paisajista natural, buscaba lo salvaje de la naturaleza. Sí, ya yo estuvo de catedrático en Salamanca
1: y cuando podía, pues sí que también se hacía a los montes y a caminar. Y así entre las 32 rutas naturales, pues ahora, por ejemplo, te preguntaría por una que la tenía muy a mano, la que iba desde la misma ciudad de Salamanca hacia Flecha,
4: hacia la Flecha. Sí, sí, bueno, él, él, como es conocido, él sacó unas oposiciones en Salamanca, entonces fue a vivir allí, después de nacer en Bilbao, tener una serie de visitas, estudiar en Madrid, tres años, eh, fue, sacó la cátedra en Salamanca, y en Salamanca él em, empezó a descubrir los lugares que había alrededor de Salamanca, y Salamanca es una llanura. Eh, Unamuno, como todo habitante, o bueno, como todo, o como muchos habitantes de la vertiente cantábrica peninsular, pensaba que al sur de la cordillera cantábrica todo era llano y más o menos mucho más seco que, digamos, la, la cordillera cantábrica, que, que, que el cantábrico. Entonces, él cuando escribió esta ruta de Salamanca a la Flecha, que es, es un enclave al lado del Tormes, que es, como sabemos, el río que pasa por Salamanca, pues eh, no conocía todavía las montañas y los espacios centropeninsulares Montañosos que, 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 le, que le fascinaron. Entonces, esta es una descripción de una ruta sosegada, tranquila, eh, yendo a un espacio donde tenía el huerto Fray Luis de León, que, como he sabido, también trabajó en la Universidad, fue un elemento muy importante de la Universidad de Salamanca.
1: Esta ruta, claro, como todas ellas, las has, hecho, las has hecho tú, ¿no?
4: Sí, sí, y además, cuando me enteré de esto, porque a, a mí, mi, y como hemos, me parece que hemos comentado en alguna otra ocasión, eh, mi interés por Unamuno empezó por el paisaje. ¿no? Leí unos poemas de él que tenían mucha conexión con el paisaje y entonces ya cuando me enteré de lo que era la flecha, pues, pues fui a Salamanca y pregunté en las oficinas de turismo dónde estaba la flecha y, y no sabían dónde estaba, no me, no me sabían indicar y resulta que Unamuno en sus escritos dice que todo, habitante, o todo visitante de Salamanca tendría que ir a la flecha, porque es un espacio literario, por esto que hemos comentado, de Fray Luis de León, donde tenía su... Es un enclave a pocos kilómetros de Salamanca. ¿eh?
1: Un amuno fue exiliado, bueno, fue desterrado a Fuerteventura y ahí marcas una ruta al monte Jandía, que viene a ser el
4: monte más alto de Fuerteventura, de 807 metros. Efectivamente, sí, Fuerteventura es una isla, Estamos eh, mm, ya damos un salto de muchos años eh, después, o sea, de, 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 de esto que hemos comentado, de la estancia de Unamuno eh, de, mm, en Salamanca, y bueno, pues él fue desterrado por el dictador Primo de Rivera, por, por sus comentarios políticos por estar en contra de la monarquía por estar en contra de la dictadura y entonces le exiliaron a una isla que era un desierto era un páramo es la isla, como se sabe, más mmm, larga de Canarias, tiene más de 100 kilómetros de longitud, y bueno, pues le metieron allí en el, la capital que se llamaba Puerto de las Cabras, me parece que en aquella, ahora se llama Puerto del Rosario, desde pues, hace unos años, y bueno, pues estuvo allí exiliado tres meses, y, o deportado tres meses, y la verdad es que descubrió un paisaje fascinante, ¿no? los, los desiertos de Fuerteventura, y aunque en algunas guías turísticas todavía siguen diciendo que es una isla eh, llana, en absoluto, tiene, tiene muchísimos volcanes de más de 500-600 metros, esta cordillera que está al sur de la isla, que tiene este monte de 800 metros, que es fascinante porque tiene la isla en esta parte sur, es muy estrecha, es muy estrechita al subir, ...pues tendrá 8 kilómetros de anchura... ...entonces al subir a esa atalaya... ...de 800 metros por encima del mar... ...las vistas son fantásticas... ...y te encuentras en la parte norte... ...la parte norte... Eh, ...un paisaje desolado y deshabitado... ...una maravilla.
1: Pues ahí está describiendo también... ...una mono este, esta ascensión al monte de Jandía... ...cuando fue desterrado en el año 1924... ...esos tres meses... ...y luego ya fue para el exilio ¿no?... ...para París... ...después también vivió en Hendaya durante cuatro años... Y otra de las rutas que marcas en tu libro, Montañas de un Amuno, 32 rutas naturales, es la ascensión al monte Sol -Soldo cogoña
4: Sí, sí, al Cogaña, sí, el Soldocogoña.
1: Espera, pues, va a repetir, ¿eh? Es la ascensión al monte Cogaña.
4: Sí, eso es, sí. Sí, el monte Soldocogoña o No, Sol oh, Espera, eh, que en lo digo mal,
1: espera, Soldocogoña, repito, ¿eh? Sí, sí, sí perdóname. Sí. Sí. sí, bueno, es un monte... Espera, perdóname, que te hago otra vez la pregunta una de las rutas es al monte Soldocogaña, que viene a ser el monte, bueno, es un monte bastante pequeñito, pero bueno, el primero, ¿no?, del Pirineo Occidental.
4: Sí, efectivamente, es un monte que está en la desembocadura del Vidasoa, desde el que se, de, se ve perfectamente la bahía de Chingudi, y también se ve eh, eh, Donosti, y eh, es el monte más occidental del GR10 Pirenaico, o sea, digamos, es el primer monte ...cantábrico del gr Rr10 Pirenaico... ...y bueno pues tiene una característica histórica... ...este Viriatú es, es una pequeña idílica localidad vasco-francesa... ...y eh, al empezar en la ruta pues te encuentras allí un caserío... ...que se llama el caserío Muniort... ...y hay una placa donde dice que allí estuvo el príncipe negro, que era el príncipe de Gales inglés, y que tuvo descendencia, y dices, joder, ¿qué hacía allí el príncipe de Gales? ¿no? Inglés en 1300 y pico. Eh, bueno, la cuestión es que en la guerra de los 100 años, este, el príncipe de Gales inglés se lió con la guerra, una guerra civil castellana, sus arqueros eran muy buenos, y ayudó a, a Pedro el Cruel, uno de los reyes castellanos que luchó con su hermano, en la, que, que era Enrique de Trastamara y tuvo descendencia allí en el caserío Muniort. La subida es, es muy fácil, es muy sencilla y, y ya digo las vistas con el Vidasoa abajo y la bahía de Chingudi y todo el estuario vasco-francés y el monte Larrun al fondo es fantástica.
1: Tendríamos muchas rutas todavía que contar. Fíjate claro. y eso que llevamos tres capítulos hablando de este libro, <risa> tres entrevistas ¿no? de Montañas de Unamuno, sí. 32 rutas naturales, estamos con Juan Serrano, que es su autor. Y es que además el libro se concluye con un poema, un poema de Unamuno que lleva el título de A mi hermana la montaña.
4: Sí, sí. Bueno, quería comentar sobre la ruta del Sol de Cogaña que está extraída de un poema de Unamuno. Un poema que, que, por cierto, se editó en un libro en Buenos Aires casi 20 años después de morir Unamuno. Eh, bueno, lo que pasa es que Unamuno, en 1911, que fue el año que, que, coroneo, que coronó la cima más alta de Gredos, que se llama Almanzor, eh, entonces, él ese año escribió un, un poema del cual voy a decir algún verso nada más. Y lo tengo aquí delante y dice simplemente, Refrescame la frente, aura del monte, vengo cansado de lidiar sin tino, Y de ver que se pierde mi camino, frisando al cielo allá en el horizonte. Ese es el primer verso, me parece que entre unos 20 o 25, y el, el último verso dice «Refréscame la frente del combate, y de tus aguas con el dulce riego, haz, no me lleve por el mundo ciego, un corazón que sin acuerdo late». Bueno, en este poema Unamuno se identifica con la montaña. Él dice que es montaña. O sea, que la montaña no es que se titula mi hermana la montaña, es que se identifica de una manera impresionante, sentimentalmente, con la montaña. ¿no? no solamente con el paisaje natural, sino en este caso con la montaña. De una manera, una imbricación que yo no he conocido en otro escritor de ámbito hispano.
1: Pues ahí está esa simbiosis entre Unamuno y las montañas. Y aquí está este libro, Montañas de Unamuno, 32 rutas naturales, un libro autoeditado por Juan Serrano. Le agradecemos una vez más, esta ya la tercera, a Juan <ríe> Serrano, por estar con nosotros hablando de Montañas de Unamuno.
4: Un placer estar contigo y con vosotros, Roge, Gerwarte y Taurrenguarte. Y, 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 y nos veremos, siempre que me llame yo estaré dispuesto a, a seguir hablando de este y otros temas. Vale, pues seguiremos hablando. Gracias.
1: es la música del grupo turco Gun eh, Su disco se llama Jol y enseguida nos vamos a acercar a Turquía y lo hacemos en bicicleta desde Bilbao hasta Turquía y justamente casi hasta la frontera con Irán. Enseguida estamos con Íñigo Suso y con Anya Subert. Les van a comentar brevemente su aventura. relatar relatar una aventura, una aventura vivida en bicicleta en Europa en tiempos de pandemia. Han sido 9.500 kilómetros los realizados. Nuestros invitados salieron el 12 de enero de 2020 de Bilbao con la intención de llegar a Cabo Norte, también conocer algunos países del este de Europa en bicicleta y en total han sido 9.500 kilómetros. Finalmente la pandemia les salió en, de, en Magdeburg, que es la localidad de nuestra invitada, Daña Suber, y ahí tuvieron que estar retenidos durante varios meses, y al final no llegaron a Cabo Norte, pero sí que se fueron por Europa hasta llegar a pasar a Asia y llegar a Turquía. Le damos la bienvenida a Ania Suber, bienvenida, muy buenas noches, Anna. Hola, buenas. Que eres de Alemania, de esta localidad, de Magdeburg. Sí, vives en Bilbao, das sí. clases de alemán, ¿no?, en Bilbao. Sí. Sí, y estamos con Íñigo Suso, que es de Bilbao, bienvenido Íñigo, muy buenas noches.
5: Bueno, buenas noches.
1: ¿Cómo ha sido el plan que habéis tenido para recorrer Europa en bicicleta? Qué mala pata, ¿no?, lo de que apareció la pandemia. Sí,
5: pero bueno, yo creo que tiene dos partes, ¿no? Mala pata, pero a la vez eh, hemos podido disfrutarlo también, sin turistas, eh, Ha sido, hemos podido viajar sin tener un confinamiento total, entonces, pues bueno... Eh... Tiene dos partes, yo creo.
1: Sí, y también bastante de aventura, ¿no? Porque habrá habido mucha incertidumbre, sobre todo al pasar las fronteras y saber si en un país u otro no te dejan entrar.
5: Eso es, sí, sí. La verdad es que ha sido todo un poco eh, lo que tú dices, al final incertidumbre de no saber si vas a poder pasar, si de repente estás en mitad del país y te cierran, eh, sin información. Pero bueno, eh, también es parte de la aventura.
1: ¿Y ¿por qué querías conocer Europa en bicicleta? Porque antes de partir tampoco habías andado mucho en bici, ¿no?
6: No, pero siempre me gustaba viajar y tenía curiosidad de conocer los países del este. Y Turquía también, aunque no estaba al principio en el plan, pero me alegro de que haya surgido.
1: Uh -huh. sí, sí. Y tuviste espontería, ¿no? Porque justamente el confinamiento llegó la alarma sanitaria cuando llegaste a la localidad de Manderburg, que es tu localidad, sí. donde eres sí. natural de allí.
6: Con esto teníamos muchísima suerte, que justo una semana después, después de llegar ahí, pues cerraron todos los países. Y nosotros por lo menos teníamos una casa y tampoco un confinamiento tan estricto como aquí.
1: Es curioso porque luego a la vuelta, después de muchos meses, cuando estéis regresando, también os quedasteis en Suiza uh -huh. porque ahí vive una hermana tuya. Eso es. O, otra es, vez suerte Otra vez suerte, ¿no? Porque librasteis <risa> de otro confinamiento duro y, y en una casa de un familiar eso, eso. ¿Y cómo fue lo de Suiza?
6: Pues muy bien um, Llegamos ahí en diciembre Con la intención de quedarnos un mes Hasta las eh, navidades Y al final Pues se alargó un poco Pero teníamos así la posibilidad De conocer el país en invierno Con toda la nieve, las montañas de, de los Alpes,
5: es, o sea, un, es espectacular ver los Alpes sí. nevados, ¿no?, y que esté nevando.
6: Y está también sí. con, con la familia eso. y la sobrina recién nacida.
1: Sí, que además eso coincidió también que haya nacido tu sobrina sí. allí, en Suiza, en donde vive tu hermana. Y luego ha sido muy motivante también los paisajes que habéis ido descubriendo por toda Europa.
5: Ha sido in increíble, ha sido, yo tengo siempre me ven los recuerdos, ¿no? Los Cárpatos centrales de Rumanía, ¿no? Esas, esos terrenos planos que nos hemos encontrado en Turquía, eh, el verde de Chequia, de Eslovaquia, Bulgaria, la tranquilidad de gente, los
6: bosques eh, los de Bulgaria. Eso es. o
5: sea, de los increíble, la verdad. Los Balcanes. Es que
1: es, eh... Entrar a Turquía rompió un poco también el esquema que llevabais de, pues, de Europa y así. Digo porque os acercabais ya tanto hacia
5: eso es. sí, te encuentras con un cambio total de religión, eh, te encuentras con un cambio de, de, pues, de persona, ¿no? Esa forma de, las formas de ser, las costumbres. Eh, es un cambio, cambio radical. Para nosotros, por lo menos, así fue. La
6: gente es mucho más abierta, más curiosa, te invita más rápido. O sí, sea, sí. aunque en, en Europa haya muy buena gente y también eh, muy acogedora, siempre hay gente también que está un poco más distanciada. O nosotros sí. en sí también son, somos más distanciados. Pero ahí en Turquía es como...
5: Como si te conocieran de siempre. Sí. Sí.
1: ¿Y, y cómo y como lo habéis hecho por Turquía? Digo que una vez que habéis entrado en Turquía, sí, porque tomasteis una ruta bien distinta a lo habitual, ¿no? Os fuisteis por el centro del país, es. por la zona de Anatolia, que es como más árida, es. igual no es tan visitable como otras.
5: Efectivamente, al final las, las zonas turísticas de, de Turquía son el norte y el sur, normalmente. Y nosotros decidimos ir por el centro. Eh, el centro te encuentras con gente que normalmente no está acostumbrada a ver turistas en bicicleta, ¿no? Entonces es como, bueno, mucho más auténtico todo.
1: ¿Cómo es la visión del Monte Ararat? Porque llegasteis hasta el Monte Ararat. Dicen que de repente sorprende, ¿no? Esa mole que tiene 5000 137 metros.
5: Sorprende, sorprende. Sí. La verdad a, es a, que. Además,
6: sobresale ahí 3.000 metros, ¿no? O sea, en su base está a igual 2.000 y a el mil monte está. tiene 5.000. Eso es. Entonces es un.
5: Te encuentras un volcán allí enorme, ¿no? Un volcán inactivo, pero es que es, es. Sorprende, sorprende, como tú bien dices.
1: Y la gente, la misma gente de esta zona de Turquía que no es muy visitable y menos en tiempos de pandemia. ¿Llamaba la atención de que aparecieran dos personas extranjeras por allí en bicicleta?
5: Sí, sí, sí. Sin duda, sin duda. Lo primero que era era invitar a algo, a, normalmente a té, es lo primero. Y luego, pues, eh, también muchas preguntas. ¿De dónde veníamos? ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué es esto? ¿No? Mucha gente no tenía ni idea. Y, y sí, era como, la verdad, muy, muy, muy agradecido todo. Muy, muy interesante.
1: En general, no solo en Turquía, sino en el resto de Europa, también habéis sido acogidos a la noche en diferentes lugares. Porque, claro, ibais... Con el equipaje, con bastante equipaje, ¿no? unos 50 kilos, llevaba avisando la bicicleta cada uno, uh -huh. y llevaba la tienda de campaña, el hornillo y demás. ¿Pero siempre ha sido camping o también habéis estado en hogares?
5: Nosotros normalmente la idea era vivaquear, ir con la tienda de campaña y dormir en donde sea. Pero sí que es verdad que hemos estado con la aplicación de One Shower. De One,
6: One Showers, que contactamos con gente y um, nos acogieron también. Sí, o sea, sí. había gente que dijo que no. Y otros uh, que, sí. que o sea, sí. También había afect efectos de la pandemia, que dijeron, pues tenemos mayores en casa, uh, hay un caso de COVID uh, cerca y tal. Pero, Pero en general tuvimos
5: um, mucha, muy buenas respuesta, Muy buenas, muy buenas
6: respuestas buenas. y todavía seguimos en contacto con algunos.
1: Sí, porque es una aplicación de ciclistas, la de One Sorbes. Ciclistas que está esta aplicación extendida por todo el mundo y que es duchas calientes, ¿no? O se acogen en sí, su casa con sí. la ducha caliente tan deseada cuando se va en bicicleta. Tan, tan deseada, efectivamente. Sí. ¿Y ha sido es... duro, Aña? ¿Ha habido muchos desniveles y así para ir en la bicicleta con tanto peso? Sí,
6: sí. sí, sí. Pero se hace poco a poco. Y luego el regalo es, eh, está arriba y... Um, disfrutar ver, de la, de la disfrutar venda. de lo que uno ha hecho sí, sí,
1: sí, Pues sí, 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 que habéis disfrutado, pues eso desde las montañas de los Cárpatos hasta el monte Ararat hasta luego estar unos cuantos meses allí en los Alpes, disfrutando también de la familia de tu sobrina Bueno, pues un, un bello viaje que ha durado, pues eso, un año y cinco meses debido a la pandemia,
3: mm.
1: con varios confinamientos en el camino sí, y en total 9.500 kilómetros recorridos en bicicleta Muchísimas gracias por estar con nosotros, Ania Subert Es que bueno. casco Iñigo
5: Suso, Es que casco, vaya es que
1: Anja Suber e Íñigo Suso con nosotros aquí relatándonos este viaje que realizaron desde enero de 2020 a abril de 2021 en bicicleta llegando hasta la frontera de Irán y visitando entre otros el monte Ararat nos lo han contado Anja e Íñigo y ahora ya nos despedimos, lo hacemos con música también en alemán, es Polman que vaya bien, que disfrutes de la noche, dulce amanecer
7: dass jeder Sonntag uns gehört Ab jetzt glaube ich dir einfach jedes Wort Ich habe mir vorgenommen für dich ein ganzer Kerl zu sein Ab morgen beginne ich mit dem Sport Und der Mond war nur ein Ziffern leid. Sonst war darauf nicht viel zu sehen Und ich hab vergessen en mitad en el mir Yo me he vorgenommen nichts mehr vorwegzunehmen Ich no das Handy aus beziehungsweise abends he ich auf stumm Ich hab mir me Mir nichts mehr einzureden, das werde ich einhalten, damit du aussprechen kannst. Ich habe mir vorgenommen, besser drauf zu kommen, denn vom schlecht drauf sein kriegen wir beiden Krebs. Es ist schon vorgekommen, dass ich heimlich weine, wenn ich keinen Ausweg mehr für uns beide sehe. Und der Mond war nur. Unzifernblez, sonst war darauf nicht viel zu sehen Und ich hab vergessen, dich um Mitternacht in den Arm zu nehmen Raketen verglühen, die zehn nasse Kippen im Nebel über der Stadt Auf dem Weg zur Kreuzung nur gegenwind Wir suchen Taxi, wo keine Taxis sind Und wir laufen durch die Straßen, durch die Scherben und den Müll Und ich frag mich, warum ich dir nicht in die Augen schauen will Ich hab mir vorgenommen, mal außer aus zu sein Damit du Zeit hast, dann bist du auch mal ganz für dich. Hatte mir vorgenommen, mit dir vom Stuhl zu springen, Damit ein besseres Jahr für uns beginnt Doch der Mond war nur einzeln vom Blatt, Sonst war darauf nicht viel zu sehen. Der Mond war nur einzeln vom Blatt. Hace uns nichts mehr zu geben. Y yo vergessen, dich en in, in den Armen zu nehmen. Wir haben uns vergessen, wir haben uns vergessen. Wir haben uns vergessen, wir haben uns vergessen.